0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮人，欢迎来到小客栈。啊
0: 、呃，其实小罗啊，你上期的观点确实是有点犀利了。我觉得，其实并不是说啊、呃，中年男人他碌碌无为啊，整天摸鱼，对吧？因为从我的经个人经历来看，就是人的努力啊，和投资一、啊、样，就他是有一个和经济学一样，他是有一个。就是边际效益递减的这样的一个效果的，我不知道你有没有感受到，年轻的时候努力一天，他就会有一天的收获，嗯，可能你中年的时候，你努力一天，他可能只有一分钟的一个收获，啊，所以我觉得还是不要对中年男人，你周围的中年男人太苛刻了啊。嗯
1: ，这是我们关于三十五岁不要焦虑的第二期，上一期小罗非常。非常犀利地提出了一个观点，然后在上期也反复跟大家道歉啊，因为我自己本身也是男同胞，大家能够听出来啊，我是男同胞啊，我自己也会有一天走到三十五岁的时候，所以更多的像是小罗对于自己的一个激励。如果伤害到咱们的听众朋友，再次向你道歉，对不起啊，实在是抱歉啊，我这个观点您就您就放过我吧，让我像风一样飘走吧。<笑>然后这一期呢，其实诗雨姐姐说到三十五岁，咱们除了关于消费啊，还有这个职场上的一些话题聊完之后，我们今天我们还要碰撞一个新的观点，是婚恋。那这一期呢，其实只能够由诗雨姐姐来聊，为什么呢？因为小罗没有谈那么多女朋友啊。这个诗雨姐姐一对比是吧？来，你聊吧，诗雨、啊、姐姐
0: 。我也没有啊，我
1: 也没有啊。哈<笑>、哦，到了话筒前，大家都都是这样是吧？为主
0: 是因为是因为我。<笑>是因为我是到了三十五岁啊、呃，我觉得这个可能还是，哎，怎么说呢？现在大家普遍的一个啊、呃、困扰了，就是三十五岁的时候啊、呃，你还没有成家。然后前一期小罗又说三十五岁他是一个生育的分水岭，对不对？就特别扎心，那你可能过了三十五岁之后你就丧失丧失，就是不是丧失婚育权？你那句话怎么说来着？
1: 呃，那个是机构研究的啊，是丧失了一定的生育能力、啊。然后我补充了这个报告呢，我不确定他这一点的这个真实性啊，还请大家这个啊、呃、斟酌着听。谢谢，谢谢，谢,谢你总是把我按在地上锤，<是>姐姐，你不要再提了，<笑>我都要锤死了，马上。哈哈哈哈
0: 没有，没有，没有，其实是的啊。现、嗯、现在就是，其实你到了呃三十五岁的话。就以我身边的朋友为例啊，当然大家现在确实生娃这个越来越晚了，到了三十五岁之后啊、呃，你你如果怀孕，他是要一般的，就是他是可以让你选这个剖腹产为为主的，因为大家现在其实，哦，我不知道，我我没有那么多发言权，但是你如果太年纪太小的话，你是不能选择剖腹产的，你只能自己生这样子。除非是特别啊、呃、危险的这个时候，所以其实三十五岁其实就是被大家定义成一个高龄产妇啊，这这个我我我觉得我我也不不避讳啊，确实，我觉得生育这件事情，相比于我们说三十五岁的职场啊，或者三十五岁的这个消费能力锐减的话，我觉得生育这个东西确实是非常不公平，因为对于女性来说啊、呃，如果你没有更加高科技的一些啊辅助来说的话，生育年龄错过了，他就是错过了，他不会不会再回来了啊。我觉得这个东西确实是相对来说，对于我来说，我可能对于结婚没有这么焦虑啊，但是对于嗯没有小孩这件事情，可能确实是有一些焦虑
1: 。那我作为一个年轻人，作为一个单身狗，还没有谈恋爱的话，我我说说我自己的观点，就我我其实我是挺喜欢孩子的。我结婚的话，也大概率是要要孩子的，对吧？你听众朋友们，肯定也盼着小罗赶紧结婚，赶紧要孩子，不然你上一期描述那个三十五岁中年男人的这个惨状，你怎么经历？你小子必须给我经历！对对对，好，我我我我是我是真的是比较喜欢小孩，我觉得如果结婚，如果生孩子不玩的话，那也没什么意义，因为我。我有个小外甥啊，就很可爱，我就特别特别喜欢玩他，<笑>特别我经常弹他脑瓜嘣儿。我觉得小孩很有意思，童言童语啊，然后同行为啊，很有意思的一件事情。尤其你看着他长大，看着他这个长得脑袋有点瘪瘪的，到现在长得方方正正的，对吧？多有成就感、啊，还是很很很高兴的。
0: 嗯嗯，是的。但是婚育婚恋这件事情，我我也没有什么发言权，因为我觉得我在婚恋婚育上是一还还比较失败吧。就现在没没把自己推销出去，肯定相对来说失败一些。但是我是一个独立女性，我不能，我只是为了自嘲，所以才说这样的观点其实，呃，我我觉得这个婚恋这个东西，你到三十五岁你就顺其自然吧，就也不要强求了，不要焦虑了。我觉得根本没必要焦虑。哎，这个我倒是可以讲一个故事。我我那个朋友应该不会听我们播客。好、就是，你知道我们,我们这档
1: 节目就是以损朋友、损同事、损老板为<笑>、嗯、没有主旋律
0: 。没没有没有，我我是觉得，嗯、呃，他的故事和我我我的故事可能可以就是给大家两个参照吧。嗯、呃，因为我我我和我和这个朋友的话，其实我们是就是。咱们大学同学嘛，大学同学，我们寝室很大啊，我们是属于那种，呃，一一间寝室进去有三间小房间，所以我们总共会有十二个人啊。大家知道这个十二个姑娘，的就感情会特别好嘛。然后每年都会出来聚会一次啊。但是，嗯，到后面呢，你就会发现，哎，大家有的可能二十多岁结婚生娃啊，然后有的三十多岁结婚生娃啊，大家可能十二个。女女女同学一直在生有人生娃这样子，但是嗯、呃、我我和这个同学呢，其实一直都没有结婚嘛啊，然后也没有生娃这样子，但是逐渐到后面，嗯，他就不参加同学聚会了，就也不在咱们这个群呢啊、呃、聊天了，嗯、呃，然后嗯，可能平时就跟他说一些什么事情的话，可能好像也感觉兴趣不大了，就是我们也去。不了解过，说为什么他可能突然变化这么大呢？就是，嗯，可能会觉得说这个家里面对他婚姻的压力呀、啊，社会对他的压力呀、啊，嗯，他就不想跟你们这些啊有娃有老公的人一起聊、一起玩、聊天了。但可能我我我就不太一样，就我我觉得我还是能顶住这些，不是说顶住吧，我觉得根本就没有压力。就每个人都有每个人的生活嘛。就你可能有有有老公，啊有小孩，你过得很幸福，我我是很认可的。就是我我就好多，大家会觉得说，哎，单身女性脾气很怪啊啊，然后不合群啊什么。我没有，哦，我跟大家我觉得其实都玩的挺好的，因为我觉得每个人都会有每个人生活的快乐点啊，也会有难过的点啊。那如果是我，我我可能有孤独，但是孤独的。对立面是自由，对不对啊？别人可能是他有幸福，但是幸福的对立面可能是束缚啊。所以我觉得这件事情的话，一方面三十五岁不需要焦虑，你在任何年纪都不需要焦虑。我可能我觉得我在三十岁出头的时候，我觉得婚婚恋的焦虑点是在三，女性是在三十岁啊，三十岁的时候很焦虑，你知道吗？我我我不知道这这个。我今天就豁出去了吧！就是三十岁的时候，我真的是去参加过那种高价的相亲局，嗯、<笑>对，就是那
1: 月收入、年收入百万啊。
0: <笑>嗯，不是，就是那种你需要花挺多钱然后去相亲的啊。然后就是我觉得像是骗子，嗯，但我可能就相亲了，相了两三个吧，对，相了两三个，然后你会觉得说就很像托那种。就是虽然很好，但是其实很像很像托。这个三幺五也打假，那那大家感兴趣的话，也可以去听听我们时的三幺五打假啊。然后，嗯、呃，我会觉得说，但是三十岁后面就焦你，因为你焦虑了没用。这个东西和你工作不一样，和你赚钱也不一样。就赚钱，我可能我真的去努力一点，我即使说，哎，一天一份工作，晚上一份工作，我总能把这个钱。赚到，但是婚恋上面，啊，你我我每次想到这个人是你每天下班回家都要看到的这个人，如果这个人你不是很喜欢的话，你怎么可能跟他共度一生呢，对吧？所以我觉得这个事情啊，真不用焦虑。我觉得三十五岁的焦虑里面，唯一不用焦虑的就是婚恋
1: 。哎，你说到这个，其实我我倒有一个很明显的发现，其实，在北京这个城市啊，就是剩女要多于剩男。啊，男性同志呢，都这个年纪大了之后没挣到钱，嗯、没找儿媳妇儿，是一
0: 样
1: ，回老家了。大城市都是这样。嗯、然后这个女同志的这个受教育水平是要远远的大于男同胞的，嗯、所以他们在城市里面获得高薪岗位也是要大于男同胞的，嗯、相当于就是一小撮撮精英啊。我发现他们在这个呃谈恋爱方面有一个什么样的特点呢？就是他们可能会比较主动一些，而且主动一些，其实故事就会很多。我我分享几个就是我看到的故事啊，嗯。我周六的时候去爬山，嗯嗯然后去爬山也是在下公交车之后就遇到了一个女孩，女孩比我要大一些，然后她就，就是我帮助她去找领队，然后去找车，然后她就说她要加我的微信，啊，虽然后来我们没有聊天，但我觉得她这个。行为就特别的好。如果你觉得一个人对你持续的释放善意，你对他感兴趣的话，你一定要主动提出来加个联系方式。如果两个人都不提的话，其实这事儿就黑不提白不提，他就过去了。但如果有一个人提的话，你加上微信，你可以约他出来撸个串儿，吃个饭。如果你觉得合适的话，你们可以就是往谈恋爱的方向去发展。你觉得不合适，也可以做普通朋友。那我本人我是非常喜欢交朋友的，所以我有时候会很主动的去加别人的微信，即便他是一个是吧三十八岁的已婚妇女什么的，是吧？我本人态度是很积极的，这个这个这个这个这个目的也很纯粹。你,你,你又来了、嗯，目的很纯粹，
0: 掉粉，目<笑>的很纯粹
1: 。然后。就是我昨天加的那个，上一期我讲的那个高校的老师，对外经济贸易大学的老师，也是我主动提出来跟别人加，他是个男同志啊，我主动提出来的。然后我在这一期节目中会放出我跟他的合影，啊，放放一下合影给大家看一下，如果大家感兴趣可以去详情看一下这位老师的合影。然后这是第一点啊，就是你要主动。第二点的话，我觉得就是。嗯、呃，随着我自己的年纪的增长啊，包括我遇到的一些其他的女同事啊，就是稍微呃可能跟三十五更接近的，我发现他们在谈恋爱啊、呃、这方面可能会更加的物质。哎，你你能不能给我讲讲这一点？就我我主要感觉到就是，就他这个行为可能有点有点个例啊。嗯、他跟别人一聊，他跟我一聊是这样聊的：他说小罗，哎，我谈了一个男朋友，然后这男朋友就收入还不错啊、呃，但是呢，我想跟他说一下，就是未来我们在北京买房子之后呢，嗯、他要收入可以还得帮帮我弟。
0: <笑>你能给她
1: 点吗？但是我就脑子瞪，我要这些男的，我就我马上要跟他分手。你就算想了，就是不能这么直<你>直白的说你。
0: 你停一下，我去拿个麦当劳。好好好，开始吧。啊，刚才讲那个物质，对吧？
1: 嗯，水姐姐刚刚拿这个麦当当去了。我们在这来说，就是我觉得这个女孩好物质啊，嗯、她而且她是可能觉得我是她前同事，嗯、然后她就直接很直白的跟我说这个话。那我如果是这个男的，我可不愿意当这个冤大头。就是你可以这样想啊，你甚至在和我结婚或者是我们有娃、啊、或者怎么样，就感情更好之后，你也可以去提去做。但是你在我们就是还没有就确定，就是说要结婚或者怎么样，你去抱着这样的想法，我觉得我接受不了。作为一个男同志，我接受不了。帮帮你就算了，还要帮帮你弟，嗯、这不是伏地魔吗？嗯、接受不了。嗯嗯呵
0: 呵，说明你确实是年轻呵呵，我觉得确实是。嗯，我觉得在这块儿的话呢，嗯，我觉得大家年轻的时候都是比较讨厌物质的啊，就是嗯，包括比较讨厌讨论这样的话题啊。但是我作为一个三十五岁的女性来说呢。啊、哦，我觉得有的时候就是现实吧，就是你最终，啊、哦，怎么说？我觉得你会发现在你的朋友当中，嗯，就像我们老话说的，就是门当户对嘛。就我我觉得这个要掉粉。对，就是大家到最后，我觉得可能就是生活。反正从我的周围来看的话，嗯，那些，比如说一开始大家就。爱情特别至上的啊，然后，呃，但是其实生活差异啊、呃，家庭差异比较大的，可能就没有走到最后啊，就是就像现在的话，可能已经分开了。呃、嗯，但是你真的是去冲着说，哎，我们的啊、呃、物质水平相对比较对等，或者说，嗯、呃，我认为不是物质水平对等，而是。你从小的家庭的环境啊，可能造成了你的三观啊，所以我觉得门当户对并不是说钱对等，而是大家对事物的认知是对等的啊，然后对于一样东西的，就是对于世界的理解上面相对来说比较相似，所以呢，你反而会觉得说，哎，那些啊，大家追求啊这种门当户对的，可能在生活当中走的会更长久一些。啊，因为年轻的时候，大家都会心都会觉得，爱情是一切嘛。啊，我有了爱情就可以了。但是，其实，在真正的生活之后呢，每天都是一些琐事啊。然后，琐事会消磨掉你所有的爱情和激情吧。哎，我怎么讲的？像我结过婚一样
1: 。理解，理解万岁。我不知道你现在还有没有这种感觉啊？就是采访一下这个三十五岁未婚未孕女同志啊，你现在还有那种就是遇到一个人，然后会有一种感觉，想跟他谈恋爱，想跟他在一起吗
0: ？嗯，我觉得这个倒是就是你刚才讲的这个主动的这个事情啊，其实我觉得对我是有提点的。就是嗯，我觉得虽然我说就是顺其自然啊，但是我确实，嗯、呃，年纪越大之后呢，你。你可能荷尔蒙是分泌下降，就你很难产生爱情的感觉了。我觉得真的是，而且你很难去主动去，啊、呃，撩个小哥哥啊，或者是小弟弟啊这样子，嗯、呃，主动加人家微信，嗯、呃，很少很少了。近几年其实都没有了。而且就算是人家来加你的微信呢，你可能也就聊聊也。也就这样了，就是感觉好像这件事情对你产生不了兴趣，但是本身你不知道是因为你在这件事情上不成功，所以导致你回避这件事情，还是说确实是随着年纪的增大，嗯、呃，你的热情度都会下降。但是我觉得，如果是希望，还是希望能够，啊、呃，比如说踏入婚姻啊，能有自己的小孩儿。我觉得像小罗说的这个主动性，我觉得还是要保持的，因为本身呃，咱们说句大实话，三十五岁的未婚未育的女性在婚恋市场上面是，啊、呃，非常吃亏啊、呃，就是比如说你你如果是一个比较啊、呃、相对来说啊、呃，如果你是四四十来岁还没结婚的男性、嗯，那首先排除你有一定问题之外。哈哈，还有一个问题禁止开车，那你眼光高的话，你可能，你可能，你可能就会啊、呃，就是找更年轻一些的，因为我们都知道三十五岁他是有一个婚育的一个情况嘛，你可能会找更年轻一些，因为大家都希望自己的后后代能够好，好，就是身体更强壮嘛，对吧？然然后你可能就没有办法吸引哎这部分男性啊，然后你可能就会把自己的这个啊、呃、要求往下降啊之类的，所以嗯、呃、相对来说三十五岁的女性并没有那么啊、呃、那么有竞争力了。如果我们把它作为一个职场来说的话，当当然我觉得这个可能更多是跟啊、呃、爱情相关啊，嗯、呃，但是大家也是要呃正确看待自己，我我认为我三十五岁我在婚恋上不。不太焦虑的一个原因就是，我是比较客观的看待和分析这件事情，我比较敢于分析这件事情。那自己没有竞争力，就是没有竞争力嘛。你你你得要有取舍嘛。反而是那些，哦、呃，我觉得你又要门当户对，又要物质水平，然后又要追求爱情，你到最后真的是很难，而且别人会觉得，就就你很难搞嘛。嗯，所以我我是这样的想法。嗯。
1: 我觉得对我来说很有这个启发、提点意义呀、啊，就是有一句话说得好：“男同志是越老越吃香，女同志她可能不管大家愿不愿意接受啊，也很扎心。随着年纪，他是先很高光，然后逐渐的暗淡。所以，所以，所以之前有一个人说，最好还是要在自己。”最青春的时候把自己卖出去，这个卖是打个引号的，意思就是说啊，找一个喜欢爱你的人，嗯、然后组成一个家庭，嗯、然后这种时候可能是对你最有利的啊。我们说的还是最有利，就对我来说，我还有这种感觉啊。我我我目前还有
0: ，但是但但是我还想补充一点啊，嗯、就是呃，我觉得我们现在分析的是一些比较客观现实的一些情况，但是这不代表说啊、呃，比如说哎，三十五岁女性。他内心真实的一个想法，我觉得每个人都可以活成自己很喜欢的样子，即使说你在一些啊、呃，就比如说，就是每个人都可以按照自己手上的牌就达到最好嘛。我觉得这个是大家要追求的一个事情。就我们我们说这个三十五岁以上的女性没有就是竞争力可能减弱，就是、在婚恋市场上竞争力减弱这件事情，并不代表说。哎，我们觉得三十五岁以上女性不能活出自我，我就觉得我，我其实活得挺好的，就还挺自由，挺自在
1: 。我非常赞同诗雨姐姐这个观点，就是说共性不能够直接指导你这个个性，每个人的问题都是有个性意义的，都有自己的问题。我我赞同支持，我两手都举起来，双手赞同
0: 。<笑>呃，所以呢，就是呃，我觉得就是在婚恋。这一块的焦虑呢？啊、呃，我我们给大家总结一下我和小罗的观点啊，就我觉得呢，三十五岁以上的婚恋呢，呃，不管是什么时期的婚恋吧，都要顺其自然，但是呢，还是要保持主动吧，就是你还是要有自己的一个啊、呃、目标目标性。我觉得，就是你如果是想踏入婚姻，那你还是需要做一些努力啊，并不是说每一天这个躺在家里面。就天上就能掉对象呢，这个是绝对不可能的。那呃，除了婚姻，婚姻这一块的话，其实我们上期也给大家讲了一些啊、呃，职场上面的焦虑啊、呃。我觉得如果是上下两期咱们总结起来的话啊、呃，我觉得总体呢，大家在人生当中啊，嗯，这个好像有点太老生常谈了。我自己呢觉得，不管是什么样的年纪啊。呃或者是说，你在这个中年、临近中国式青年的这个年纪呢，嗯，要更好的能够体会到每一个过程对你的一个意义。就像我和小罗早上八点钟在这边录这个播客，对吧？我我这本身咱们享受的是这个过程，嗯、而不是说，哎，我真的能够有多少粉丝啊之类的。嗯、还有呢，我会觉得说，嗯，过程它是一个循序渐进的，就是。有的人啊，就可能他觉得，哎、嗯，今天我听了这一期播客，我要开始努力了，然后努力了三天啊，然后这个就偃旗息鼓了。啊，<笑><笑>我觉得，我觉得比这个努力更加可贵的是持续的努力吧。因为我之前有有有听到这样一句话我觉得很有道理啊。我觉得他他说呢，就是，嗯、呃，没有最终的成功，也没有致命的失败，就最可贵的是、嗯。继续前进的勇气，啊，我觉得你到这个年纪越大呢，你越遇到瓶颈，越有这种竞争压力的时候，我觉得对人最重要的就是勇气两个字，啊，所以我希望呢，在这期播客呢，能把勇气这两个字呢送给啊所有啊，那、呃、比如说像小罗这样啊，觉得。已经临近，就就对未来的三十五岁有压力的，嗯、或者说像我这样、嗯、正在进行三十五岁压力的、嗯、啊，这样的青年们
1: ，嗯，我特别赞同诗雨姐姐你说的这个话。然后你给了勇气，我要给两个字叫方法。就是我听过一个故事，这个故事是一个真实的故事，呃，是我的一个客户，嗯，他分享他的一个姐妹，广州人，然后也是大龄未婚，三十五了哈。他是怎么找到自己老公现在的老公呢？而且生活的这么幸福呢？师姐，你也可以学习学习啊！啊，听好了
0: ，他、嗯、呢就是很<笑><好>很主动，很
1: 主动。嗯、首先是很主动，第二就是确定目标，第三个就是展开追求，第四个就是大功告成。主动是他的整个行为的这个体现啊。他<笑>确定目标呢，他知道自己想要什么人。举个例子，他知道他自己想找一个工作很稳定，然后尽量就是。嗯，在工作环境上不那么复杂，所以他就去了大学。然后在大学有一个就是类似于出公告栏的地方，看到了一个青年教师的贫血，然后觉得这个、嗯、这个男孩长得还不错，嗯、很很对他胃口，他就去打听这是一个什么人，然后就找到了机会在什么地方跟他偶遇，然后留了联系方式。偶遇之后就联留联系方式，然后进行聊天，然后就确定了关系，就结婚了，孩子都有了。嗯这是个真事儿，这是个真事儿，嗯
0: ，
1: 所以我觉得大家可以在，呃，是是的，听一听，给自己一些启发。他其实还是蛮有
0: 方法，对他
1: 还是蛮有目的性的，嗯、然后也很有勇气，也有方法，最后就成功了。最后呢，祝福今天所有听到我们播客的朋友，祝福大家在这个无论是三十五岁，还是二十五岁，亦或者是四十岁啊，祝福我们每天都能够活出自己想要的样子。另外呢，我跟诗雨其实也非常希望能够和大家交流，所以如果您听了我们这一期播客啊，或者是之前的播客，对我们如果有什么意见，或者是有什么想聊的，请大胆的，请果断的拍砖啊，要要拍小罗也可以，比如说上期接受都接受，我们特别希望跟大家能够有一个沟通，因为这样我们从单向输出啊，对对就变成了双向交流。我们也希望能够把这个播客的质量啊越做越高，比如说大家还想听什么呀，也都可以给我们留言。谢谢，谢谢大家。
0: 嗯，好的，那我们今天这一期播客就到这边啦
1: ，拜拜。<笑>